سلام من علی رزا روشن با برنامه قصه خانی از رادیو ایران اینترنشنال همراه شما هستم داستان بلبل سرگشته پیش از اینکه مقدمه رو شروع بکنم باید عرض بکنم که این داستان به خاطر صحنه‌های پرخشونتی که داره ممکنه که شنیدنش برای همه خوشایند نباشه لطفا این رو در نظر داشته باشید حالا بریم سراغ مقدمه قصه ای که این بار برای خواندن انتخاب کردم و نامش رو براتون گفتم سال 1919 میلادی در کتاب افسانه های فارسی به کوشش دیوید و امیلی لوریمر در بریتانیا منتشر میشه با یک چاپ رنگی وزین زیبایی که تصویرسازی هم شده بوده حالا من این نسخه ای که مال خودمونه یعنی این داستان ایرانی رو براتون میخونم فقط این رو بدونید که برادران گریم هم روایت از این داستان رو در مجموعه خودشون گنجوندن صادق هدایت در مجله سخن توضیحی در مورد اصل و ریشه این قصه میده که این توضیح خیلی کوتاه رو براتون میخونم و بعد میریم سراغ خود داستان هدایت میگه اصل این قصه بسیار قدیمی است و نزد بیشتر ملل هند و اروپایی یافت شده است. هومر نیز شاعر یونان باستان. افسانه ای شبیه این قصه در اودیسه آورده است. بنا به قول متکلمین یونانی، زئوس زمانی که خواست بچه‌های نیوبه را بکشد، زن آمفیون اشتباهاً بچه خود را کشت و از کردهش پشیمان شد. سپس خدایان او را به صورت بلبل گردانیدند. گوته، شاعر آلمانی، در فاوست این ترانه را از زبان مارگریت در زندان نقل می کند. همین ترانهی که حالا در متن قصه که می خونم خواهید شنید. از اینا بگذاریم بریم سراغ داستان، فقط این رو بدونید که از مجموعه این داستانهایی که برادران و خواهران توشون هستند، من قصه های دیگه ای رو که مربوط به نواهی مختلف ایرانه براتون میخونم از جمله داستانی که در آمول مازندران گفته شده حالا بگذاریم بریم سراغ خود قصه یکی بود یکی نبود یه زن و شوهری بودن که خیلی با هم مهربون بودن و همدیگه رو دوست میداشتن اینا یه پسر و یه دختر داشتن. پسر یک شیر از دختر بزرگتر بود. مثلا فرض کنید یک سال. وقتی که اینا پاشونو تو هفت سال و هشت سال گذاشتن، مادر عمرشو داد به شما. پدر و بچه ها خیلی قصه دار شدن. اما چه میشه کرد؟ روزگار از این کارها بسیار میکنه. باری، هفته و چله و سال مادر گذشت. پدر ناچار شد برای تراخوش کردن خودش و بچه ها دست یکی رو بگیره و بیاره توی اون خونه. همین کار رو هم کرد. یعنی رفت زن گرفت. این زن یواش یواش خودش رو توی اون خونه جا کرد و زبان و کام و هفت اندام شوهرش رو بست و کار رو به جای رسوند که اگه هر کاری میکرد و هر فرمانی میداد شوهره دهن اینو نداشت که بگه این چه کاری تو می کنی؟ چرا بی خود ور میزنی؟ این زنه بچه ها رو هم از چشم پدر انداخت و پدر رو جلو چشم پسر و دختر اولولو کرد. همون لولوه. 
پاش رو از این جهان بالاتر گذاشت و هر شب به یه بهونه جنجال و قوقا را مینداخت تا یه شب که دیگه شورش رو در آورد. مرد ازش پرسید تو آخه تا کی میخوای روز و روزگار رو به ما تلخ کنی و نظری یه آب شیرین از گلومون پایین بره؟ من مثل سگ پاسوخته شب و روز توی این باغ سر اون زمین پای جالیز جون میکنم برای یه تیکه نون که به خوشی بخوریم. تو همین یه لغمه نون رو به ما زهرمار میکنی. زن جواب داد بی خود داد و بیداد راننداز. تا چرخ و فلک بر سر دوره هر شب همین طوره. اگه میخوای خوش زندگی کنی گفتگو تو خونه نداشته باشی باید کلک این پسره رو بکنی. باید نفلش کنی. مرد بهش گفت این کار شدنی نیست. من چطور میتونم؟ زن بهش گفت خوب میتونی. من راشو یادت میدم. این گذشت تا یه روز که پدر و پسر خواستن برن بیرون شهر از باغ تیزم بیارن. زنه بهشون گفت شما دوتا امروز شرط ببندید که تا غروب هرکی بیشتر هیزم جمع کرده بود و بارش سنگین تر بود سر اون یکی رو ببره. پدره گفت خیلی خوب. ولی پسره جوابی نداد و خواهی نخواهی قبول کرد. زن به شوهره یاد داد که چی کار بکنه. سفره نونشونو بست و اونا رو روونه کرد. اونا اومدن توی باغ هیزم جمع کردن تا نزدیک غروب. پدره به پسره گفت کولتو بیار که باز بریم. وقتی پسر پشته خودشو آورد پدر دید زیادتر از مال خودشه. اما به روی خودش نیاورد و به پسره گفت من تشنمه. اون کوزه رو از دم خونه باغ وردار ببر از چشم آب کن بیار من بخورم. پسره رفت که از چشم آب بیاره. مرد یک کوله از هیزم پسر ورداش گذاشت روی مال خودش. و مال خودش زیادتر شد. وقتی پسر آب و آورد، مرد بهش گفت حالا بیا ببینیم بار کی زیادتره. وزن کردن دیدن مال مرد زیادتره. مرد پسرشو کشت، سرشو برید گذاشت روی بار هیزم و آورد خونه که به زنش نشون بده. زنشم هیچی نگفت. برای نهار سر پسر رو توی دیگ گذاشت و بار کرد. ظهر که شد، دختر از مکتب اومد خونه به زن بابا گفت نهار منو بده بخورم برم مکتب. زن گفت دیگاه توی آشپزخونه روی باره. کاسه رو بردار برو یه خورده برای خودت بکش. دختر وقتی رفت سر دیگا در دیگه اولی رو که برداشت هول کرد. چشمش خورد به کاکل برادرش. شناخت. در دیگ رو گذاشت. گریه کنون رفت مکتب و سرگذشت رو برای ملاباجی تعریف کرد. ملاباجی بهش گفت زن باباها از این کارا تو دنیا زیاد کردن و میکنن. این توضیح رو در پرانتز بدم که این زن بابایی که میگن مال اون دور است. منظور همه نیست. 
اون دوره فرهنگی این کارا رو میکردن دیگه ملا باجی گفت زن باباها از این کارا تو دنیا زیاد کردن و میکنن تو قصه نخور دود این آتیش توی چشم خودش میره اما تو کاری که میکنی لب به گوشت برادر نمیزنی استخوناشو جمع میکنی زیر درخت گل رو به قبله چال میکنی و هر شب آب و گلاب به پاش میریزی و یک چله هم ورد جاویدان میخونی بعد دیگه کاریت نباشه دختر حرفای ملاباجی رو گوش کرد استخونهای سر برادر رو جمع کرد و رو به قبله زیر درخت گل به خاک سپرد تا چهل شب وقتی که همه خواب بودن پیسوز رو روشن میکرد میومد پای درخت گل آب و گلاب میریخت به مزار برادر و ورد جاویدان میخوند شب آخر چله نزدیک سهر که ورد دختر تمام شد یه دفعه باد تندی وزید هوا روشن شد و از میون بوته گل بلبلی پرید روی شاخه و رفت توی چهچهه و بنا کرد خوندن که من هم شدم بلبل همنشین گل منم منم بلبل سرگشته از کوه و کمر برگشته پدر نامرد مرا کشته زن پدر نابکار مرا خورده خواهر دلسوز مرا با آب و گلاب شسته و پای درخت گل چال کرده اینو خوند و پرید رفت دختر مات و سرگردون موند بلبل از اونجا رفت دکون میخفروشی بنا کرد خوندن که منم منم بلبل سرگشته از کوه و کمر برگشته، پدر نامرد مرا کشته، زن پدر نابکار مرا خورده، خواهر دلسوز مرا با آب و گلاب شسته و پاگ درخت گل چال کرده. میخفروش بهش گفت به به، تو چقدر خوب میخونی؟ تو رو خدا یه بار دیگه بخون. بل بل بهش گفت یه خورده میخ بده تا بخونم. و میخو گرفت و خوند از اونجا اومد در دوکون سوزن فروشی و آواز و سر داد که منم منم بلبل سرگشته از کوه و کمر برگشته پدر نامرد مرا کشته زن پدر نابکار مرا خورده خواهر دلسوز مرا با آب و گلاب شسته و پای درخت گل چال کرده سوزن فروشم گفت به به چقدر خوب میخونی یه بار دیگه بخون و بلبل جواب داد که اول یه توپ سوزن به من بده تا یه بار دیگه بخونم و سوزن رو گرفت و خوند از اونجا اومد در دکون شکر ریزه و بنا کرد خوندن که منم منم بلبل سرگشته از کوه و کمر برگشته، پدر نامرد مرا کشته، زن پدر نابکار مرا خورده، خواهر دلسوز مرا با آب و گلاب شسته و پاگ درخت گل چال کرده. شکر ریز در اومد که یه بار دیگه بخون و بلبل جواب داد 
یه شاخه نبات بده تا بخونم. شاخه نبات رو گرفت و خوند. از اونجا اومد خونه پدرش. روی دیوار نشست و آواز سرداد که منم، منم، بلبل سرگشته، از کوه و کمر برگشته، پدر نامرد مرا کشته، زن پدر نابکار مرا خورده، خواهر دلسوز مرا با آب و گلاب شسته و پای درخت گل چال کرده. مرده که پدر باشه یکی خورد و گفت یه بار دیگه بخون. بلبلم جواب داد که چشمتو هم بذار، دهنتو وا کن تا بخونم. مرد چشمشو هم گذاشت و دهنشو واس کرد. بلبلم زود میخوار و ریخ توی حلق مرد و میخا بیخ خرش موند و خفش کرد. از اونجا اومد دم اتاق نامادریه و بنا کرد خوندن. وقتی آوازشو تموم کرد، نامادریه گفت واه، این چی بود خوندی؟ یه بار دیگه بگو ببینم چی میخوای بگی؟ بل بل گفت دهنتو وا کن چشمتو ببند زن همین کارو کرد و بل بلم زود سوزنا رو ریخت توی دهنشو نفسشو بند آورد از اونجا اومد پای درخت گل دید خواهرش پشت چرخ دوکریسی نشسته دوک میریسه نشست روی شونهشو بنا کرد آوازشو خوندن که منم منم بلبل سرگشته، از کوه و کمر برگشته، پدر نامرد مرا کشته، زن پدر نابکار مرا خورده، خواهر دلسوز مرا با آب و گلاب شسته و پای درخت گل چال کرده. خواهر گفت چه خوب میخونی، جان میبخشی و دل تازه میکنی، یه دفعه دیگه بخون، برادر گفت دهنتو واس کن دختر دهنشو باز کرد بلبل شاخ نبات رو گذاشت توی دهن خواهره و بنا کرد خوندن که منم منم بلبل سرگشته از کوه و کمر برگشته پدر نامرد مرا گشته زن پدر نابکار مرا خورده خواهر دلسوز مرا با آب و گلاب شسته و پای درخت چال کرده من هم شدم بلبل، هم نشین گل. قصه ما به سر رسید، کلاقه به خونش نرسید. خب، اینم از داستان بلبل سرگشته و خواهر دلسوزی که سنگ صبوری نداشت جز خاک برادرش که بیاد بهش آب و گلاب بده. حالا، حرف سنگ صبور رو زدم بذارید قصه سنگ صبورم که بین ماها به شکل یک اصطلاح رواج پیدا کرده براتون بخونم سنگ صبور یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود هرچی رفتیم راه بود هرچی کندیم چاه بود کلیدش دست ملک جبار بود. یه مردی بود یه زن داشت با یه دختر. دختره رو روزا میفرستاد مکتب پیش ملاواجی. اسم این دختره رازیه بود. 
رازی هر روز که میرفت مکتب سر راه یه صدایی به گوشش میخورد که میگفت نصیب مردست رازیه تعجب میکرد با خودش میگفت خدایا خداوندا این صدا مالکیه چیزی به عقلش نمیرسید ترسش گرفت یه روز اومد به مادرش گفت ننه جون هر روز که از تو کوچه رد میشم یه صدایی به گوشم میاد که میگه نصیب مردست رازیه اون وقت پدر و مادرش بهش گفتن که ما میذاریم از این شهر میریم و بعدم هرچی اسباب زندگی و خرت و خورد داشتن فروختن و راشونو کشیدن رفتن رفتن و رفتن تا رسیدن به یه بیابونی که نه آب بود نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی همه تشنشون شده بود گشنشون شده بود هرچی نون و آب داشتن تموم شده بود اما علاجی نبود تا اینکه تو اون نزدیکی دیوار باغ بزرگی رو دیدن که یه درم داشت گفتن ما میریم اینجا در میزنیم لابد یکی میاد آبی چیزی بهمون به میده رازی رفت در زد فورا در باز شد تا رفت تو تا ببینه کسی هست یا نه یه مرتبه در بسته شد و خود درم غیب شد انگاری که اون دیوار اصلا در نداشت مادر و پدرش اونور دیوار موندن و دختره توی باغ موند پدر و مادرش هرچی گریه و زاری کردن دیدن فایده نداره گفتن اینجا حالا شب میشه شاید حیوونی جک و جونوری بیاد چرا بمونیم؟ تا تاریک نشده میریم بلکه به یه آبادی برسیم تو راه با خودشون میگفتن این که میگفت نصیب مردست رازیه لابد همین قسمت بوده از دختره بشنوید که اون طرف دیوار گریه و زاری می کرد. رازیه بیشتر گشنه و تشنه شده بود. با خودش گفت برم ببینم یه چیزی پیدا میشه بخورم و رفت به گشت و گذار. دید یه باغ درندشتی با امارت و دم و دستگاه بزرگی. رفت توی این اتاق، اون اتاق. هر جا سر کرد دید هیچ کس اونجا نیست. بالاخره از میوه های باغ چیزی کند و خورد و بعدم رفت گرفت خوابید. فردا صبح زود بیدار شد و باز رفت اینور و اونور و سرکشی کرد. دید توی اتاقا فرشای قیمتی، اسباب زندگی، همه چیز و یه هموم هم اونجا هست. رفت توی هموم سرطنش رو شست. تا ظهر کارش گردش بود اما هیچ رو ندید. هر چیز صدا زد کسی جوابشو نداد. باز رفت توی اتاقها سر کرد و هفت تا اتاق تو در تو رو گشت دید توش پر از خوراکی های خوبه. جواهر و همه چیزم اونجا بود. اون وقت به اتاق هفتمی که رسید درشو واز کرد. رفت تو اتاق دید یه نفر روی تخت خوابی خوابیده. نزدیک رفت. پارچه روی صورتشو پس زد. دید جوون خوشگلیه مثل پنجه آفتاب. نگاه کرد دید روی شکمش مثل اینه که بخیه زده باشن سوزن زده بود. 
یه تیکه کاغذ دوام روی رف بالای سرش بود. کاغذ و ورداش دید روش نوشته هر کس چهل شب و چهل روز بالای سر این جوون بمونه و روزی یه بادوم خوراکش باشه و یه انگشتونه آب بخوره و این دعا رو بخونه و بهش فوت بکنه و روزی هم یه دونه از این سوزنا رو بیرون بکشه اون وقت روز چهلم جوون عطسه میکنه و بیدار میشه رازیه دعا رو خوند و یه سوزن از شکم جوون بیرون آورد چه درد سرتون بدم؟ سی و پنج روز تمام کار این دختر همین بود که روزی یه بادون غذا بخوره و یه انگشتونم آب و دعا بخونه و به جوون فوت بکنه و یه سوزن از شکمش بیرون بکشه اما بس که بیخوابی کشیده بود و گشنگی خورده بود دیگه رمق براش نمونده بود همینطور از خودش میپرسید خدایا خداوندگارا چه بکنم؟ کسی نیست به کمک بکنه از تنهایی داشت دلش میترکید. یه مرتبه شنید از پشت دیوار باغ صدای ساز و نیلبک بلند شد. رفت بالای پشت بوم، دید یه دسته کولی اومدن اونجا پشت دیوار باغ بار انداختن و میزدن و میکوبیدن و میرخسیدن. دختره صداشون کرد که آی باجی، آی ننه، آی بابا، شما رو به خدا یکی از این دختراتون رو بدید به من. من از تنهایی دارم دق میکنم. جاش هرچی بخواید بهتون میدم. سرکرده کولیا گفت چی بهتر از این. بهت میدم. اما از کجا بفرستیم؟ راهی نداره این باغ. دختره رفت یه تناب ورداش با سر تومن پول و جواهر و لباس و اینا رو آورد روی پشت بوم و انداخت پایین برا کولیا. اونا هم سر تناب و بستن به کمر دختر کولیا رازیه کشیدش بالا دختر که اومد بالا رازیه لباساشو عوض کرد بردش هموم و غذاهای خوب بهش داد و بهش گفت تو مونس من باش من خیلی تنهام و بعد سرگذشت خودشو برای دختر کلیه نقل کرد اما از جوونی که توی اتاق خوابیده بود چیزی نگفت رازیه باز میرفت تو اتاق در و میبست و دعا میخوند و به جوان فوت میکرد و یه سوزن از پوست شکمش بیرون میکشید. این دختر کلیه از بس که جلب بود میدید رازیه میره توی اتاق در و رو خودش شفت میکنه و یه کارایی میکنه. شستش خبردار شد که اونجا یه چیزی است که دختر ازش پینهون میکنه. یه روز سیاهی به سیاهی رازیه رفت از لای چفت در دید که رازیه دعای رو بلند بلند میخونه و مثل اینه که یه کاری میکنه. دو سه روز دیگه هم رفت گوش داد تا اینکه دعا رو از بر شد. روز چهلم که رازیه هنوز خواب بود صبح زود دختر کلیه پاشد رفت در اتاق و واس کرد رفت تو دید که جوونی مثل پنجه آفتاب اونجا رو تخ خوابیده. دختر کلی دعا رو که از برخوند دید یه سوزن روی شکم اون جوونه. اونو کشید بیرون. تا کشید بیرون جوون فوراً عطسه کرد و بلند شد نشست و گفت تو کجا اینجا کجا؟ تو هوری هستی؟ جنی؟ پری یا دختر آدمیزادی؟ دختر کلی جوابش داد که من دختر آدمی زادم 
جوان پرسید چطور اومدی اینجا؟ دختر کلیه تمام سرگذشت رازیه رو از اول تا آخر به اسم خودش برای جوان نقل کرد و حتی خودش رو به اسم رازیه جازد و رازیه رو که خوابیده بود گفت این کنیز منه جوان به دختر کلی گفت خیلی خوب حالا میخوای زن من بشی؟ دختر جواب داد که البته که میخوام چی از این بهتر اونا که مشغول صحبت و گفتگو بودن رازیه بیدار شد دید هرچی رشته بود پنبه شده آه از نهادش در اومد دستاشو به طرف آسمون کرد و گفت خدایا خداوندگارا تو به سر شاهدی نتیجه همه زحمتهایی که کشیدم همین بود پس اون صدایی که میگفت نصیب مردست رازیه همین بود بیون که آره یا نه بگه کلفت دختر کولیه شد و دختر کولیه هم شد خانوم و خاتون و رازیه رو فرستاد توی آشپزخونه. اینجور شد که رازیه بیون که آره یا نه بگه شد کلفت دختر کولیه و دختر کولیه هم شد خانوم و خاتون و رازیه رو فرستاد تو آشپزخونه از غذا اون جوون پسر پادشاهی بود که تلسمش کرده بودن و وقتی که خوب شد و جون گرفت شهرشون هم پدیدار شد پدر و مادرش هم خیلی خوشحال شدن فرمون دادن که هفت شبانه روز شهر رو آزین بستن و دختر کلیه رو به عقدش در وردن رازیه هیچی نمی گفت کلفتی خونه رو می کرد تا اینکه زد و جوون خواست بره سفر وقتی که خواست حرکت بکنه به زنش گفت دلت چی میخواد برات سوقاتی بیارم و دختر کلیه گفت برام یه دست لباس اطلس زری شاخه بیار و بعد برگشت به طرف رازیه و بهش گفت تو چی میخوای برات سوقات بیارم رازیه جواب داد که آقا جون من چیزی نمیخوام جونتون سلامت باشه جوون اصرار کرد و اصرار کرد و رازیه هم گفت پس برای من یه سنگ صبور و یه عروسک چینی بیارید سفر جوون شیش ماه طول کشید دختر کلیه هم هی رازیه رو کتک میزد و میچزونده شو رازیه هم همش گریه میکرد. جوون از سفر برگشت. سوقاتی هایی رو که زنش سفارش داده بود گرفته بود اما سنگ صبور رو یادش نبود. تو بیابون که میومد پاش خورد به یه سنگی فورا یادش افتاد که دختر کلفته ازش سنگ صبور و عروسک چینی خواسته. با خودش گفت این دختر اینا رو از من خواسته اگه براش نبرم بده. برگشت به شهر و رفت توی بازار. از مغازه دارا پرسان پرسان جویای عروسک چینی و سنگ صبور شد. یه نفر دکوندار بهش گفت من یکی براتون پیدا میکنم. فرداش که برگشت اونو بخره دکوندار ازش پرسید 
کی از شما سنگ صبور خواسته؟ جوون بهش گفت ما تو خونمون یه کلفت داریم اون از من خواسته دکوندار بهش گفت شما اشتباه میکنی این دختر کلفت نیست جوون بهش گفت حواست پرته من میگم کلفتمه دکوندار گفت ممکن نیست خیلی خوب حالا اینو میخری یا نه جوون گفت بله دکوندار بهش گفت هر کس سنگ صبور میخواد معلوم میشه دل پردردی داره وقتی برگشتی و سنگ صبور رو به دختر کلفت دادی همون شب وقتی که کارای خونه رو تموم کرد میره کنج دنجی میشینه و همه سرگذشت خودشو برای اون سنگ نقل میکنه و بعد از اون که همه بدبختی های خودشو نقل کرد میگه سنگ صبور سنگ صبور تو صبوری من صبورم یا تو بترک یا من میترکم اون وقت باز بری تو اتاق کمر دختر رو محکم بگیری اگه این کارو نکنی دختر میترکه و میمیره چه درد سرتون بدم جوون همون کاری رو که دکوندار بهش گفته بود کرد و سنگ و عروسک چینی رو به دختر کلفت داد و دید که راضیه همین که کاراش تموم شد رفت آشپزخونه رو آب و جارو کرد بعدشم یه شم روشن کرد کنج آشپزخونه گذاشت و سنگ صبور و عروسک چینی رو گذاشت مقابل خودش و همه بدبختی‌های خودش رو از اول که چطور سر راه مکتب صدای بغل گوشش میگفت نصیب مردست راضیه و بعد فرارشون بعد بیخوابی و زحمتهایی که کشید بعد کلفتی و زجرایی که تا حالا دیده بود همه رو نقل کرد و اون وقت گفت سنگ صبور سنگ صبور تو صبوری من صبورم یا تو بترک یا من میترکم همین که راضی این حرف زد، فوری جوون در رو واس کرد. رفت محکم کمر راضیه رو گرفت و به سنگ صبور گفت تو به ترک. سنگ صبور ترکید و یه چیکه خون ازش بیرون اومد. دختر قش کرد. جوون او رو بغل زد و نوازش کرد و برد توی اتاق خودش خوابوند. فردا صبح فرمون داد گیس دختر کلی رو به دم قاطر بستن و هیش کردن میون صحرا و بعد گفت هفت شبانه روز شهر و چراغانی کردن و آزین بستن با رازی عروسی کرد و به خوشی و شادی با هم به زندگی مشغول شدن همونطوری که اونا به مرادشون رسیدن شما هم به مراد خودتون برسید قصه ما به سر رسید کلاقه به خونش نرسید خب این هم از داستان سنگ صبور تا برنامه بعدی تصدق همتون <تصفيق>